0: Je zoiets allemaal hoort hè? En deze morgen, dat zei ik, wat een heerlijke gemeente, hè? waar ze zo allemaal kunnen zeggen, oh sorry sorry hoor ik dacht dat ik hard genoeg was maar dan zie je toch de goedheid van de Heer, dat hij zo met ons allemaal bezig is hij is bezig met ons dat zegt Jezus ook mijn vader werkt en ik werk ook en de heilige zei, ik hoop, kom, laat ons mensen maken. Dat is wat de heer deed. En hij werkt nog steeds aan u, aan mij. Ik ben al 53, bijna 54 jaar prediker. Dus dan moet u nagaan. Hij vroeg aan mij... Hoe hebt u het in Indonesië gehad? Ik zeg, dat was spit roeden lopen. Ik zeg, hoe, hoe doe je dat? Ik zei, in 18 dagen 24 keer preken. En meer dan 15, 17.000 mensen voor je neus hebben, zeg ik zo. En elk keer maar door een ander publiek. En vliegtuig in vegen. Ik was kwarteldoof toen ik thuis kwam. <laughs> dus dat heb je ook, laten we het zo zeggen. Je kan wel zoveel doen. Maar wat is het gevoel? dat je het woord mag doorgeven. En dat je dus de volgende generatie mag voorbereiden... voor een strijd die er is. En wat moeten wij doen? De liefde hebben. En dat is ook van vandaag ook al veel gezegd. De liefde van Jezus. Agape liefde. Ik wil graag met u één bijbeltekst uit de Efezebrief hoofdstuk 4 vers 32 en dan wil ik u als huiswerk geven Romeinen 8 vers 31 tot 39 en, en, en in, in, in Romeinen 8 vers 31 wat zullen we dan van deze dingen zeggen nou als u vandaag allemaal gehoord hebt dan gaat u maar zeggen wat zullen we van deze dingen zeggen dus als ik ook wat u zeg wat zullen we van deze dingen zeggen? En het antwoord is in Romeinen 8 vers 31 tot 39... ...dat we de dingen moeten leren overwinnen met Jezus. En ik ga met u in 4 vers 32... ...een sleutel voor u en voor mij. Maar wees jegens akander... ...ik weet niet hoe het in uw Bijbel staat... ...maar dat staat vriendelijk... Dat is nummer één. Nummer twee, Barmhartig. Elkander vergeven. En dan komt dat wat al deze morgen zegt is. Zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Dus God zegt dus heel duidelijk via Paulus. Geïnspireerd door de heilige geest. Maar wees tegen elkaar vriendelijk. Nou, nu de vraag: zijn wij hier onder broeders en zusters met elkaar. zo vriendelijk? Met elkaar. Hallo, kijk u even elkaar aan. Ik moet vriendelijk zijn voor jou. Ben jij vriendelijk voor mij? Want een gezonde gemeente is een gemeente die vriendelijk. Met elkaar omgaat. En nummer twee, warmhartig. Dus niet elkaar oordelen en veroordelen en broddelen, weet u wel? Ja, toch? Dat is een gezonde gemeente. Maar vriendelijkheid moet alle mensen bekend worden. U moet dus in deze streek hier, in Zutphen en omgeving, moet u bekend worden als een vriendelijke, warmhartige gemeente. Dan garandeert ik u succes. Ja. Bent u mee eens? Ja. Dan moet u beginnen te zeggen: God is goed. God is goed. Broeder, zuster, God is goed. En wat is nummer twee? De duivel is slecht. Amen. <laughs> Leg het maar? De duivel is slecht. De duivel is slecht. Maar waar gaat het om? Als we praten over vriendelijkheid, dan heeft het ook te maken met onvriendelijkheid. Dat is de tegenpool. En wat is de tegenpool als je Pools bent? Dus hoe wil je dan, als je goed boos bent op een broeder of een zuster in de gemeente of om de omstandigheden waarin je zit en je bent boos, hoe verander je dat in vriendelijkheid? Nou, dat valt tegen hoor. Want soms zit het in je karakter. Maar ik heb ook al veel gehoord vanmorgen en ik hoor het woord geluk. Maar wat is het? Moeten we nou eerst geluk zoeken? om gelukkig te zijn of willen we toestaan dat God aan ons karakter werkt wat is belangrijker is geluk belangrijk of is karakter daarna geluk hoe zit dat nou uw karakter en als je de hele Bijbel doet van Genesis tot openbaring gaat het allemaal om karakter hoe is uw karakter nou, ik ben karakter, uh, ik ben wel eens boos. Is er iemand die, die nooit boos is, wil die die vinger even opsteken? <lacht> Bij zo vriendelijk altijd. Nou, ik zal u zeggen, ik ben wel eens uh, boos om allerlei redenen. En voor speciale redenen ook natuurlijk. Ik heb geen probleem als er een tornado komt, bijvoorbeeld. U wel? Als er, u, uw huis aan en je ziet daar een, een overstroming en je ziet je mooie villa daar zo ja. verdwijnen in de rivier. Geen probleem, want je hebt altijd broeders en zusters, we bouwen met jou wel een nieuwe villa. Ja allemaal die rampen gezien en moet je kijken in China gebeurt het ook en in Burma ook en van de hoeven hier die grapjas die wil met onze betaling van onze belastingen wil die ervan doorgaan en hun helpen dus helpen is makkelijk ook mensen die niet geloven willen helpen graag mogen we alsjeblieft helpen Giro 555 weet je wel <lacht> ja toch nee ik bedoel praktisch gewoon hoe ja. is het met ons christenen we hebben geen problemen met natuurrampen. Maar dan ga ik nog wat anders vragen. Hebt u last van een mug? Als u s'avonds... en uw vrouw zit heerlijk te slapen en ik heb er last van. Dus zoek ik wat zoek ik? Een vliegenmepper. Ja toch, dan ga je op jacht. En dan maak je het licht aan. zeg, waarom? Zegt Joop dan tegen mij. Waarom moet het licht toch weer aan? Ik zeg, nee, maar dat rotbeest. beest. Pats! Uiteindelijk heb ik hem te pakken. maak licht uit. Gaan we slapen. Maar ja, nou heb je vakantie. En je gaat met vakantie. En wat heb je last van? Van vliegen. Van muggen. Van wat nog meer? Van wespen. Opruimers, weet je wel. En soms willen die opruimers jou ook opruimen. Dus hij steekt jou. ...dan kan je ook boos worden. Alleen maar door de rotbeest, weet je wel? Nou, en dan zeggen we die rotvliegen... En, ...nou, dan is onze taal niet meer vriendelijk, laten we het zo zeggen. En ik zeg ook niet dat u dat niet doet. U bent allemaal heiligen der laatste dagen. Nou, maar ik zal u zeggen... Ik heb meegemaakt, zelfs ik, al lang in de Heer... ...dat ik echt goed boos ben. Toen ik echt door een wes gestoken werd. Man, wat was ik toch boos. En hij laat zijn angeltje achter ook nog. Ja. En ik heb... Het is een heel opgezwollen dij geworden. Maar ik zal u zeggen... ...ik heb ook een ander gezien. Die gestoken is hier... En toen zei ik, mag ik even wegzuigen om jou te helpen? Dus ik heb gewoon gezoogd dat het bloed eruit kwam. Toen was mijn tong in brand gestoond. Toen wist ik wel dat het gif was. Ja. En ze had geen probleem. Niet opgezwollen buik of wat dan ook. Nee hoor, helemaal niet. Ze is pijn en hij is pijnvrij. En zo kunnen we elkaar helpen... ...mekaars pijn... ...zodat we elkaar niet boos worden op elkaar... ...maar dat we elkaar vriendelijk... ...de een helpt de ander, ja toch? Ja. Zo moeten wij ook gaan... ...in de gemeente van Jezus Christus. Dus als we praten over boosheid... Hè, ...als u geplaagd wordt... ...nou, ik zou u zeggen... ...als je één mug hebt... Is een, ...is een al een probleem... ...maar als je een heleboel muggen hebt... ...zoals in Indonesië... ...nou, ik zou u zeggen... ...en sommige zijn altijd de klos. En ik weet niet waarom. Sommigen hebben een zoeter bloedscheidbaar. Uh, hebt u dat ook, broer? Ja, even, even, even. ja, dat heb ik ook. Ja, hij weet ervan. Dus dan wordt hij gestoken en die ander niet. Dan zegt hij, waarom hebben ze toch altijd op mij gemunt? Mijn dochter ook. liep 53. 53 heb ik geteld. In één nacht. Wat een toestand, hè. En ik heb alleen maar één. Wat, wat is dat nou? Is de heer zo dan dat hij verschil maakt tussen die broeder en die zuster? Wacht even, wij gaan ook zo. Waarom heeft hij altijd ram op ram? En die andere succes. Hallo? Gebeurt dat ook in een gemeente, dat die ene succesvol en die heeft het beter dan u. En dan wordt u jaloers. En wordt u boos. En dan vindt u zijn heer, ik vind niet eerlijk dat hij een, 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 een voorgetrokken wordt door u. Ja, zo zitten we soms in elkaar. En toch zegt de heer, wees vriendelijk jegens elkaar. Dus je kan terecht boos zijn, maar je kan ook onrecht boos. Want wij waren in Israël, en ik hoorde daar van onze zendeling daar in Israël, hoe hij boos werd. Hij zei, broedjohn, ik ben toch goed, goed pitser. Ik zei, hoe dan? dat? Nou, toen dacht ik, jongen, dat is een kind van de heer en, en die is zulke taal, jongen, waarom is hij zo boos dan? Nou, bleek dat een opdracht van de Israëlitische regering: dat de kinderen niet mogen spelen op straat. Nou, dat kan je niet tegen een Palestijn zeggen. Dus wat doen, wat doen die Israëlitische leger? Die schieten een paar keer in de lucht. Maar die zijn aan die geluiden nou zo gewend. Maar die kinderen vertikken het gewoon. Ze blijven gewoon spelen. Want thuis binnen kunnen ze niet spelen. En wat gebeurde? Ze schoten op die kinderen. Op. En Koen zag dat ze gericht schoten op de kinderen. langs hun oren. Poeh. Poeh, je ziet toch die ketsen. Dus hij gaat, maakt het raam open, heeft dat gezien. En hij zei, Hé, hey, wat zijn jullie van plan? Willen jullie moorden of zo? En wat gebeurde? Die twee jongens, die Esra, die, die soldaten. bam, bam Langzaam <laughs> Lang zijn hem, tien centimeter langzaam heen. En de muren. hij heeft mij in de muren laten zien, de in inslagen. En die andere was vijf millimeter. Dat is een zoon. Nou, dan kan je toch wel nagaan hoe woest die is. Hij is naar beneden gerend en hij zegt: Waar is de luitenant? En hij schreeuwt: Luitenant! En dan kwam de luitenant tevoorschijn, die officier. Hij zegt: Wat is er aan de hand? Die twee jongens daar van u, die hebben mij, mij geschoten. Maar eerst hebben ze op die Palestijnen. En ik ben een Nederlander. er rekening mee, zegt hij. het is niet zo, ik zal handhaven, huisje man, de Dree. Nee, dat niet. Maar hij zegt: Ik heb ook mijn rechten. Kun je dat maken zo? Kijk zelf maar, die inslagen. Hij zegt: Meneer, excuses ervoor. Waarom? Hij, hij, hij valt aan uit boosheid, maar omdat hij ontvankelijk is voor correctie, daalt zijn boosheid. Amen. Dus daarom moeten we. Communiceren. Als je boos bent, communiceer dan tot een soort vergelijk. En, en ga met elkaar om in de liefde van de Heer. En zo zien we dus heel duidelijk, als kind van God vraagt de Heer van u en van mij... ...jegens elkaar vriendelijk te zijn. He? Dan vraagt de Heer ook nog barmhartigheid van u en van mij vergevingsgezinheid en waarom eigenlijk? gewoon omdat God ook zo doet jegens uw gedrag en mijn gedrag is dat zo of niet? stel je voor dat God meet zoals wij met elkaar meten of hebt u soms het idee dat Jezus niet mens is geworden? Jezus is absoluut mens. Hij was in alles beproefd zonder te zondigen. Nou, ik geloof niet dat als Jezus gestoken wordt, dat hij op het hoofdje van die mug zegt van jongen, uh, jongen, jonge, dank je wel dat je mooi mij gezogen heeft. Ik denk dat hij dat wel doet hoor. Dan sommigen zeggen, broer John, u gaat wel ver hoor. Maar heeft Jezus nooit op een meer getrapt. Hallo. Als hij loopt dan. komen toch ook mieren op zijn pad. Heeft ja, ja. u ook. Ja, ik heb u in de Bijbel gelezen. dat Jezus. Klaar maakt de barbecue met vis. U heeft die koppen afgehakt. Ik wil u een beetje nuchter maken. Dus puur menselijke dingen. Hij is echt mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond. En zo als wij, als Jezus, hè, moeten we niet zeggen: Nou ja, broeder John, dan nou moet hij niet te ver gaan, want niemand is volmaakt. Hè. Dan kan ik aan u allemaal zeggen: Hier is er iemand volmaakt, wilt u maar vingertje opsteken? Nee, wacht even. Jezus zegt het tegengestelde: Wie is gij dan volmaakt? Gelijk u hemelse vader volmaakt is. Dus er is wel een streven voor ons dat we vooruit moeten gaan en niet achteruit. Dus daarom heeft God onze beide voeten zo gemaakt zodat we naar voren lopen en niet zo lopen. <lacht> Weet u, weet u wie zo loopt in de natuur? Dat is een klein beestje in Indonesië. Die heet Undur Undur. En die kan niet vooruit lopen. Hij is geschapen om achteruit te lopen. Hallo, gaat met mij goed hoor. En toch eet hij alles wat in zijn netwerk terechtkomt. Eet hij op. Dat is een klein beestje. Maar hij maakt een kaaltje. Door achteruit te lopen maakt hij een kaal... Een graf eigenlijk voor te vliegen. En noem maar op. En dan worden ze opgegeten. Dus eh, zeg maar tegen elkaar. wordt nooit een oendoer oendoer tegen elkaar. Word nooit een oendoer oendoer. Maar word een normaal mens. En ga vooruit. Maar God wil dat u niet achteruit loopt. Maar dat u vooruit loopt. U moet vooruit gaan. U moet meer dan overwinnaar zijn. Dus ook de natuur helpt ons. Om vooruit te gaan. Weet u, er is een stelling die zegt. Het is beter vriendelijk te zijn. Dan gelijk te hebben. Heel vaak maken we ruzie. En worden boos. Omdat we ons gelijk willen hebben. Het is veel beter om vriendelijk te zijn dan gelijk te hebben tegen iedereen. En Jezus deed het wel. Dus Jezus leerde dat uit het hart boze overleggingen komen. Matthäus 15, vers 19. Het is dus een hard zaak voor onze Bijbel waar alle boosheden vandaan komen. Dus uw boosheid komt echt niet. Zomaar aan. Nee. Het komt uit uw hart. U bent ontvankelijk om boos te zijn. En het is zelfs natuurlijk om boos te zijn. Maar. Wees dan rechtvaardig boos. Maar niet onrechtvaardig. Want je kan ook werkelijk onrechtvaardig boos zijn. Dus die zaak van uw hart. Dus ik heb me ook wel eens afgevraagd, waarom ben je nou eigenlijk boos? Waarom? Waarom kunnen wij niet normaal zijn? Nee, we zijn normaal en daarom worden we boos. En waarvoor eigenlijk? Want eigenlijk verspillen we onze energie natuurlijk. Als we niet terecht boos zijn laat we zo zeggen. Dus, maar wat gebeurt er dan als je boos bent? Vooral als je met je vrouwen wat hebt. Nou, ik ben hier 41 jaar en ik wil heus wel eerlijk beleiden... ...hier in de gemeente dat ik wel eens boos op Joop ben. Maar omgekeerd ook wel. <lacht> dat gebeurt in elk huwelijk. Dat je boos wordt of geïrriteerd bent... ...omdat hij niet doet... En ik zal u straks een waslijst maken. Dan kan u zien of ik gelijk heb. Dus verspilling is het, jammer. Maar we raken soms daarna in de, na in de war. Door die uitbarsting. En als kind van God lopen we dan met schuldgevoelens. En vooral als het avondmaal dat Weet je wel. Nou ik heb meegemaakt dat wij zo boos waren op elkaar. Dat we niet aan een avondmaal kunnen. Als we eerlijk oprecht. Want je moet toch jezelf aan testen. Hè? Daar staat beproef jezelf. Als kind van God in de gemeente. Of er wat is. En doe je dat van tevoren om het in orde te maken, ja of nee? Nou, ik heb wel eens avondmaal gevierd. Ik zeg, willen de mannen en vrouwen nu elkaar een hand geven? En dan zeg ik, als jullie zeggen tegen je vrouw, vergeef mij. Dan moet de vrouw ook zeggen, ja, ik wil. Eh, geef dan elkaar een handdruk. Nou, ik zie heel wat armen bewegen hoor waarom ze willen voor het aangemaak de zaak goed recht hebben. En dat is eerlijk, begrijpt u? Want soms kun je boos zijn en dan is er een muur tussen jou en die ander. En het is niet alleen tussen man en vrouw, maar vaak ook tussen man en vrouw en kinderen. En zo de hele familie beïnvloedt. En soms kan een hele gemeente erin betrokken worden. En dat is natuurlijk niet wijs natuurlijk. Dus sommigen doen niets en ze leven gewoon door. En dan zeggen ze, nou ja, ze moeten me maar aannemen zoals ik ben. Ik ben nou eenmaal een champagnefles. Als je de eraf doet, dan knalt die. boem, weet je wel. Nou, dan moet je maar mij aannemen zoals ik ben. Maar is dat wel goed als kind van God? Terwijl als de Heer ons zegt, wees vriendelijk en barmhartig en vergevingsgezin. Want dan is het zo, als dus de correctie... Als we ons laten correcteren, of de anderen ook, dan zal God altijd die rust wel weer terugbrengen. Ben je wel open voor correctie? Hmm. Vergeet wat, Paulus gewaarschuwt niet. Hij zegt ook, en bedroef de Heilige Geest God niet, doordat wij gij verzekerd zijt tegen de dag der verlossing. Ho, wacht even, wij zijn toch al gered? Wij zijn alle kind van God, het gaat goed met ons. Met mij gaat het, halleluja, prijs, heer, ik word nooit boos. Kijk uit, maar u wordt getest. Of je, want Jozef werd ook getest hoor. Als u het leven van Jozef dat bestudeert, dan word je getest. Weet u, toen een rijk jongeling bij Jezus kwam, en zei, zegt goede meester, toen zeg je, niemand is goed. Niemand is goed. Alleen God is goed. Hoe kan Jezus dat nou zeggen? Want in de Bijbel, de oudste boek, is het boek Job. Ik weet niet of je het boek, het boek Job gelezen hebt. Maar in het boek Job staat dat God flink aan het pochen was tegenover de tafel. Er is hier zo'n goed mens, joh. Een man die door de ringetje loopt, nou die wordt nooit boos, joh hoe je ook doen. ook al, al, al doe je de gekste dingen ja zegt Satan wacht even nu hebben we een hek om hem heen gebouwd hè? en dat noem ik de gemeente de gemeente is het hek en als we met elkaar afspreken dat we volgens de, de regering van het koninkrijk van God moeten we de wetten van dat koninkrijk ook uitvoeren wees vriendelijk dat is een van de eerste dingen. dat een christen met elkaar. wees vriendelijk. En wees niet oordeelend bezig. Maar, want met de maat. waar je een ander meet. zul je ooit zelf gemeten worden. Dan ga je als een gieter af. Dus doe niet zulke domme dingen. Dus ik uh, geef u uh, advies. Waarom? Omdat als je dus. hoofdstuk 4 van Efeze weet. en je gaat die twee versen ervoor. en dat heb ik u niet laten lezen. Maar als u dat leest, dan staat, ban, bitterheid, gramschap, toren, getier, gevloek uit je leven weg. Ja, ook alle kwaadaardigheid. Dus er zijn dingen in het leven waar de Heer uh, opgeruimd wilt geven. God ruimt uw zondeprobleem, uw erfzonde, bij u opgeruimd. Maar andere dingen, zoals uw karakter, van gauw boos, of de ene is gauw onvlambaar. weet u wel, sommigen hoeven maar eventjes maar een beetje vuurtje in de buurt, of ze springen al in het veld. Maar de anderen zijn... Oh, doe het kalmjes aan hoor, rustig aan. Nou, dat zijn de mensen die eigenlijk met een brandslang rondlopen. Weet je wel, altijd even blussen. Hè? En, en vaak is voorgangers vaak ook een brandblusapparaat. Hè? Om anderen een beetje tot kalmte en koelte te brengen. Hé, 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 laten we het kalmpjes aan doen. Eh, ga een nachtje overslapen. Eh, en, 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 en terwijl de heer duidelijk zegt, de zon mag niet onder... Gaan of je moet het goed met de Heer goed maken. Ja toch of niet? Ja, ja dat is de, de, de normale gang van zaken. Maar ja sommige mensen stellen het uit. Want ze zeggen nou ja ze moeten mij maar, maar nemen zoals ik ben. En wat is de volgende dag? Ship passing by. Huh? Ship passing by. Je bent net als schepen die langs elkaar heen gaan. En dan, dan, hallo, 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 hallo. Maar ze doen me alsof er niks aan de hand is. Maar ondertussen, wacht maar, mijn tijd komt nog. Want straks geef ik jou wel onder de gordel. Ja! zo wel, hoor mijn pappenhemers ik zal u zeggen ik ben te lang in het weg van de heer dus ik vertel hier alleen dat hier niet gebeurt nou, daar in de gemeente allemaal gebeurt dat regelmatig dus ik bedoel dus, dat wil ik ook zo maar wat is gevaarlijk gevaarlijk is boos zijn en u moet daar toch wat aan doen dat doet de heer niet dat moet u zelf doen dus er zijn dingen die god doet maar er zijn ook dingen ...dat u er wat aan moet doen. Met hulp van de Heer. En zonder hulp van de Heer wordt het niks. Want hij gaat met u op het moment dat u één stap doet, doet hij ook een stap. Hij helpt u. En zelfs is Jezus in staat om de fouten die u gemaakt hebt... ...in orde te maken terwijl je nog, nog boos bent... Terwijl je nog boos bent, gaat de Heer aan het werk met die anderen. En dat is nog liefde van de Heer ook. Om u een handje te helpen. Dus God vraagt van u een eigen verantwoordelijkheid. Dus sommigen worden geïrriteerd en boos op de een of andere oorzaak. Ja, om verschillende redenen. Dus iemand kan boos zijn bijvoorbeeld. Als iemand honger heeft. Nou, hebt u wel eens... Wie is moeders hier? Ja, ik geloof dat er veel moeders zijn. Ja, stik je Hebt u meegemerkt dat toen de kinderen nog baby waren... zeg maar pas geboren... Hè, ...dat als ze niet op tijd hun eten krijgen... ...wat doen ze dan? Bah! Geen eten! Ja, toch? Ze prullen, dan zijn ze boos, omdat je niet op tijd dat geeft. Je kan als de klok weten, dan maken ze wel lawaai. Dus ik moet niet mij vertellen dat het niet gebeurd is met u allemaal toen u nog baby was. Want uw moeders hebben er wel voor gezorgd dat u in leven bleef. Ze hebben u niet laten verhongeren. Maar ze moet wel leren omgaan met de boosheid van u. Zo in de gemeente moeten voorgangers en ouderlingen en diakenen helpen... Om niet boos te blijven, maar vrede te sluiten. En niet zoals de wereld dat gebeurt, dat is een padstelling. Maar helemaal radicaal. Vergeef zoals God ons vergeven heeft. Als je druk bent en je wordt gehinderd, nou dan word je ook wel eens boos. Nee? Als je aangevallen voelt en onrechtvaardig behandeld wordt. Dus je merkt dat je machteloos bent en je andere kans krijgt je te vernederen in bijzijn van anderen. Is dat wel eens gebeurd? Omdat wat je meent dat van je is, afgepakt wordt en je niet terugkrijgt. Zoals videobanden en uh, belangrijke boeken die je uitleent en die ze nooit meer ziet. En dat je vragende voorganger wilt u dat even doorgeven aan mensen die mijn boeken geleend hebben of ze dat willen terug willen geven. Broeder, zuster, kijk in uw boekenkast, teruggeven die hap. Ja, u lacht erom, maar dat zijn dingen die anderen ergeren. En die maakt dat ze boos worden en u hebt hun de gelegenheid om boos te worden. Maar u kunt het stoppen wanneer u corrigeerbaar bent en u er wat aan doet. Dat doet God nooit. God laat het aan u over. Wat hij moet opruimen doet hij Maar hij zegt, ja het moest goed laten, je bent bekeerd. Dus je, je doet het maar, zegt de heer. Hé? Hey omdat je plannen gedwansboomd worden. Nou ja, je kan je plannen. worden word je ook boos. Je, je, je orde en routine van de dag verward wordt door een ander. Als anderen je onderbreken terwijl je in gesprek bent. He? Hebt u dat wel eens meegemaakt? Je bent in gesprek en dan zegt. Mag je even, mag ik even? Weet je wel. He? En als je in zaken geen orde kan houden terwijl jij wel dat doet. Als anderen je iets beloven. En niet doen. Dat is een man of een vrouw zonder fatsoen. Ja, als anderen tolerant zijn als jij. Dat zeg je geweldig. Maar als die niet tolerant zijn. Waarom doen ze dat nou? Ik wist die niet doen en laten. Je broddelen. Als je echtgenoot je laat vallen in het publiek, bijvoorbeeld. Als anderen lui en gemakzuchtig zijn, als je zelf wel zo intensief bent. Als anderen de tube tandpasta zo verfrommeld dat je met fatsoenlijke tandsparing er niet uit kan drukken. Wie nee, heeft daar wel last van? Ik heb dat dokter niet aan doen. He, er staat niet het adres op wie het gedaan heeft, maar dat zijn toch dingen die toch wel ergernissen verwekken. En als je kinderen mensen uitnodigen, zodat je op de hoogste wordt, niet op de hoogte wordt gezet, en ze komen met twaalf man en dan moet je voor twaalf man gaan koken. Gebeurt dat ook wel eens als moeder? Dat zeggen waarom kunnen ze toch niet eerst mij vertellen dat de hele hap komt? En dan worden ze boos. Waarom doe je dat niet? Waarom doe je dat toch? Nou ik wil zeggen dat je niet boos bent, natuurlijk. Hè? En als anderen met je een loopje nemen en je oplichten, oh, ik kan mij niet boos goed krijgen als aan het varkentje van mijn kinderen komen, en ik heb mensen opgevangen in huis met je op samen. En we hebben veel geleden, want vooral als we aan de spaarpot van de kinderen komen. Ja. En dat leegend. En we leefden uit geloof. Ja. Nou, ik zal u zeggen, dat heeft veel pijn en verdriet soms. Ja. Maar natuurlijk weten we dat de heer voorziet. Ja. He, met, met de maat waar je meet, word je zelf gemeten. Dus die mensen worden ook door de heer gemeten. Als je het maar in de hand van de heer durft te leggen. Maar voordat je dat leert, moet je heel wat meemaken. Dan moet je regels gaan maken, soms voor het huis waar je in woont. He, dat je niet te laat moet komen. Want het erger, ik erger me ook. We willen ook als echtpaar slapen op tijd. Want de volgende dag, kom, moeten we weer om zes uur opstaan. Dus ik bedoel maar, dan zei ik half twaalf thuis. En als je niet half twaalf thuis bent, drie keer maak je dat, dan ga je eruit gewoon. Of je nou... Know, of je een lieve broer bent of niet, helpt niet bij mij. Dan ben ik consequent. In dat. Ik heb dus afspraken, ik heb je laten ondertekenen. Maar dat is pas gedaan na, die, na een hele serie overtreders. Okay. Want je gaat jezelf beschermen ervoor. En zo moet soms een gemeente ook bepaalde regels. Een huishoudelijk reglement moet er zijn. En dat hoort er gewoon bij, lieve mensen, voor de orde van het huis. En daarom, eigenlijk is het zo, omdat je ik, ik niet zijn zin krijgt of zou krijgen, word je boos. En boosheid is een effect. De effect is een oorzaak en de reden van boosheid is geen haat, nee, het is angst. En nou, we praten zo even ook over angst. Dat we nog angsten behouden worden. De reden dat u zo opvliegt. Is de angst voor uw eigen veiligheid. De basis is angst. Om onze onzekerheid te camoufleren. Worden we boos. Want zegt Paulus in 2 Timotius 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven. Een geest van lafhartigheid. Maar van wat? Van kracht. Van liefde. ...en van bezonnenheid. Dat is een positieve houding. Wijsheid in positieve houding. Dat is wat de Heer wil. We moeten als christenen positief blijven. Want boosheid is niet altijd verkeerd. Dat zien we dus in Jezus leven een paar keer gebeuren... Als we kijken in het boek Jona, dan verkeert boosheid van hem en de Heer heeft hem daarvoor vermaan. Maar heeft die vermaning wel geholpen? Ik weet niet of in het boek Jona, het is alleen maar drie hoofdstukken, maar er zit zoveel in. Er zit zoveel in. Jezus zegt zelf, dit overstelige slag begeert om een teken. En ik krijg niets anders dan het teken van Jona. Wat is het teken van Jona dan? Vraag u zelf dat aan. Hoe begon bij Jona? De Heer zei tegen de profeet, ga naar het noorden. Hij dacht: die schobbejakken, die hebben ons al vernederd. Ze hebben onze vrouwen verkracht. En ze hebben onze kinderen tegen de muren verpletterd. Nou moet ik daar nou vergeving voor geven en vragen. Nee hoor, mij niet gezien. Ik ga naar het zuiden. Dus hij gaat, zijn, hij gaat uh, in plaats van die kant op. Dan gaat hij naar achteren. Als een undur undur. Ja. Naar het zuiden. En als je dat doet als christen. Want velen doen dat. Dan breng je anderen in de problemen. Ja. Niet alleen jezelf. Maar die anderen. Die gingen bijna van. Dood. En hij zat heerlijk te snurken. op het schip. Hé, oh, oh, oh. hey, wordt bakker! Ben jij soms de oorzaak? En dan moet hij wel zijn de beleiden. Want het licht wordt aangezet bij hem. En hij moet zeggen: Ja, ik ben de hoogschuldig. Gooi mij maar overboord. Hebben we overboord gegooid? En er kwam een grote vis. En die slikken maar. bleef haken bij zijn keel. Dus daar krijgt hij. Stinken man. Stinken als een rotte vis. Heb je dat wel eens gehoord? Jonah heeft gestonken joh. ver. Al die wier. Al die dooie vis daar. In die kieven. Nou, Hij was zo beroerd dat hij flauw viel. Hij was bijna dood. Hij kwam in een coma terecht. En toen zei hij in zijn nood, ach heer." ...vergeef mij... ...dat ik ongehoorzaam ben... ...ach heer... ...ik ben een ondoor-ondoor... ...maar ik wil vooruit heer... ...help me vooruit... ...en toen is hij niet per boot... ...maar per vis... ...naar noord gebracht... <lacht> ...door vis... ...per vis... ...niet bij haar... ...zoals Filippus... I fly away... ...nee dat niet... De vis. Die vis die, die werd gekieteld door de heer. Dit is iets wat niet normaal. Het is geen vis. Het is geen ham. Het is geen koud. Hij hoort er niet bij. En het spukt daaruit. En hij stond naar rotte vis. En toen krabbelde hij op. Oké, okay, als de heer wil dat ik prik. Nooit. Gaal en verdoemenis. Ging die preken. Maar hij had gedacht. Niemand zal zich bekeren op mijn preek. Want ik heb zo hard gepreken. En gemeen gepreekt, Ik heb hun de waarheid gezegd. Dat ze moorden daar zijn. Van onze kinderen. En dit en dat. En. Maar hij was geschrokken. En geschokt Dat zelfs de dieren zich bekeren. De kippen gingen niet eten, de kamelen gingen niet eten, de geiten gaan niet meer, ik heb honger ze gingen ook vasten, allemaal er staat, mens en dier bekeren zich nou, hebt u ooit zo'n prediker gehoord zelfs dokter Belly Graham en Benny Hinn heeft het nog niet voor elkaar gekregen maar ik zal u zeggen Jona wel, maar wacht eens even hij was een profeet Zelfs als je een profeet bent, is nog geen garantie of je veranderd bent, je karakter. Dus hij was boos op God. Hij was boos. Dus hij ging op de heuvel zitten daar. En hij kijkt naar de stad. En de heer laat hem een boom laten groeien. U weet al, u moet dat in hoofdstuk 3 lezen. Nou, dan nou moet u zien. Heerlijk. Lekker lekker koken, 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 koken lekker onderen, lekker, uh, lekker bruin blijven, een beetje in de schaduw, een beetje in de zon, ja, heerlijk relaxen, wachten, tot God ze allemaal met een atoombom doodmaken, kun je dat voorstellen, kan je dat voorstellen? Hij zit gewoon te wachten op de dood van een ander. Bent u ooit zo boos dat u tegen iemand zegt... Nou, ik hoop dat die Heer hem naar huis haalt." Dan heeft niemand meer last van hem. Oh, u hebt dat nooit gehoord, maar ik wel. Kindergod. Maar ik zal u zeggen, broers en zusters... Die roerselen weet God wel te vinden. Ook in Jonas' hart. En wat zegt Gods weerwoord? Jongen, jongen, wat maak je hier toch druk. Je hoge bloeddruk gaat in. En je hebt last van je gal. En je hebt last van dit en dat. En je hebt allemaal van die bijwerkingen, weet u wel. Waarom? Omdat je boos bent. Je krijgt allemaal bijwerkingen. En die bijwerkingen, die krijgen ook kinderen Gods. Maar daar staat, als je niet verzoend hebt en je hebt niet goed gedaan, zoals de Heer het zegt, daarom zijn er velen ziekstaden. En daarom zijn velen vroegtijdig dood. Hallo! Hallo. Dat is toch de waarheid of niet? Maar ik wil met u met een dialoog gaan vragen van... Ben ik terecht boos? Ben ik niet terecht boos? Nou, hij was onterecht boos. Jonah is niet bekeerd ondanks dat hij in die vis daar gezeten heeft. En stonk als een rotte vis. Maar ik zal u zeggen... God ziet het hart. En wij houden geen rekening mee met God, dat hij alles weet. Hij heeft een alziend oog. Hij gaat dwars door u. Hij gaat dwars door uw lichaam. Hij ziet daar de roerselen van uw hart, broeders en zusters. Dus vergeet het niet dat de Heer echt waakt waak over dit. Jezus werd boos omdat godsdienstige Joodse leiders niet dachten aan armen, weduwen en wezen. Dat was terecht boos. Matthäus 25. Jezus was boos van een andere soort. Er was een man die kansen had om met het ene talent te woekeren, want hij had alleen de bekwaamheid om één, maar gebruikte het verkeerd. Hij stopte in de grond. Kent u dat verhaal? Jezus vervloek een vijgenboom om aan te tonen dat als je belooft aan God iets te doen en je niet doet het. ...toch de plicht is om dat te doen... ...op straffen van verdorring. Dus dat is de reden dat sommige mensen niet vruchtbaar zijn geestelijk. Gewoon omdat ze beloofd hebben en niet doen. De tempelreiniging. Ze hebben Gods huis een janboel van gemaakt. Toch nachts Jezus een lamme en een blinde in de tempel. Dus dat, dat Jezus zorgt voor balans. Ook in zijn boosheid. Dus als we eerlijk zijn... Dan zijn we meer een Jonah type in plaats van Jezus. En Jonah is een teken van een kind van God dat met God leeft, maar niet luistert naar God en ook niet verbroken wil worden en niet zich bekeert. Bij Jezus verandert het wel. En God de Vader vraagt van u en van ons, dat we de baasheid, de baasheid van boosheid, dat is niet haat, maar angst zullen overwinnen door de uitstorting van de liefde van God door de Heilige Geest in ons hart, zoals Romeinen 5 vers 5 zegt. Dus daarom, Jezus herstelt ook wat hij door boosheid stuk dat zie je dus met de oor van Malchus. Petrus had dus zijn oor eraf. En de heer pakte die oor en zette hem weer aan. Dus hij herstelt. Jezus herstelt. Hij is zo lief voor u en voor mij. Hij doet alles om u te helpen. En we zien het dus nog meer. Dat God deze dingen doet. En we zien dat ook. God waarschuwt voor boosheid. Kain, sla je boos niet dood. Laat de boosheid niet je overweldigen, maar heers over de boosheid. Je moet de boosheid dus gaan doen. Dus je moet als kind van God rekenen in combinatie, in vorm altijd met manieren, vier manieren die we u moet onthouden. Ten eerste: vernederingen en pijn en verdriet die maken deel uit van uw christen zijn. Elke dag. Onze oncomfortabele situaties en omstandigheden hebben reden om boos te zijn. Maar wordt niet verbitterd. U kunt armoede hebben. En dan moeten wij als gemeente daarmee oplossen. Diagonie. En wij moeten dat opvangen. Zo, bij ons is er sociale dienst. We hebben een expert. Die daardoor mee helpen. En we hebben diakens die daar ook begeleiden. Met de banken te overleggen. Die dingen heb ik in Almelo moeten bouwen. Omdat je daar een antwoord voor de armen in de gemeente moet. Antwoord moet geven voor mensen die werkloos zijn. Ten vierde, Ja. Zelfs gedood. Of gevangen wordt. Om Jezus wil. Ik ben in de Molukken geweest. En je, je ruikt. Je proeft. De bitterheid van vele kinderen, Gods. De boosheid tegenover de Heer. Want vijf broeders zijn net vermoord. toen ik daar was. En je hoort niks hier in de krant. Echt vreselijke dingen gebeuren daar nog. Christenen worden vermoord. Godshuizen worden verbrand. Maar ik zal u zeggen. ...gelukkig dat er Amerikaanse broeders zijn... ...die hun complete kerken geven. Maar ze hebben die kerken zo stevig... ...van beton... ...zodat ze alleen maar de inventaris... ...als ze willen branden... ...dan kunnen ze genoeg branden... ...maar ze hebben de dingen zo hoog gebouwd... ...dat het is gewoon niet te branden. Dan kunnen ze altijd wel weer gebruikt worden. Dus ze, ze hebben vooruitgedacht. Dus allemaal dingen die ik gezien heb... ...en ik zal u zeggen... Wij zijn kinderen gods. En wat heeft Jezus beloofd toen hij naar de hemel ging? Zal hij u verlaten? Zelfs als u last hebt van uw boosheid, onvriendelijkheid, wantrouwen. En misschien heeft uw vader u zwaar beledigd. En u hebt een trauma overgehouden. Of anderen die u pijn gedaan hebben voor je bekering. Ik heb altijd met mijn vrouw een, een probleem gehad. Ik vind als je je oude leven begraven hebt, dan moet het afgelopen zijn. Ik ben nogal een radicaal type. Maar mijn vrouw zei, nee, het is niet zo. Totdat ik het zelf meemaakte. Een trauma van toen ik nog een kind was. De nare dingen. Toen mijn moeder het graf inging, viel ik flauw en ik weet niet waarom ik flauw viel. Bleek een trauma. En ik ben bij de dokter geweest en zei me, praat met gelijkgezinden. Gelijkgezinden helpen je. En ik heb anderhalf jaar met gelijkgezinden in de oorlog gepraat. En dat heeft mij geholpen en ik ben bevrijd. Niet alleen door Jezus, maar ook door een medebroeder in de Heer. Je moet je hart ergens kunnen uitstorten. Je bitterheid, je trauma, als je, als je vernederd bent door knapenschenders of wat maar ook, noem maar op, er zijn een heleboel redenen waarom je boos moet zijn. En dat die boosheid voor u niet een reus is om één keer te overwinnen, dat is prima, maar je moet ze net als Jozua stap voor stap vechten uitdrijven uit het land en dat is de, niet de snelle manier, maar de manier dat je moet vechten dat die vijand er altijd is om je voortdurend daarvoor te waken, want Jezus zegt waak en bid" omdat hij niet in verzoeking komt. amen, zullen we onze ogen sluiten want Jezus heeft gezegd zie, ik ben met u al de dagen van uw leven, tot aan de einding van deze wereld Heer Jezus, ik wil u danken dat u wegging, dat u begeleidde. En dat ook de familie van Stefanus niet verbitterd is dat hij daar gestorven is voor u. En ook de anderen die zo pijn en verdriet en slaag en gemarteld zijn. Zoals de broeders in Noord-Korea, in Pakistan, in Afghanistan. En zo zijn er een heleboel landen, Heer, waar uw volk moet leiden... Dat er een kwart miljoen mensen per jaar sterven voor uw naam. We willen in bijzonder dragen de moeders, de vaders, voor al die mensen heer. Ook hier in Nederland heer. Dat dwars door de gemeente van u zoveel leed en zoveel pijn en verdriet is. En veel boosheid. We bidden u heer dat er mannen en vrouwen zullen opstaan. Die barmhartig zijn, die vriendelijk zijn. Die vergevingsgezindheid kunnen bewerken. Zodat ze uit de impasse komen. En verlost worden van hun boosheid heer. Dat we elkaar zullen helpen. Dat we u zullen lief hebben boven alles. En onze naaste evenveel als onszelf. Dat is wat u de wet en de profeten toepassen. Dank u wel daarvoor. In de naam van Jezus. Amen. Christia, God zegen.